0: Estamos de volta com Reloading, o seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Dual Ride. Este
1: programa foi atrasado para 2017.
0: <risos> pois é, e Felipe Mesquita. Estamos aí. Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Bom, já vai começar da seguinte maneira: nós não vamos mais falar desse jogo até o dia que ele sair. Está claro, ele entrou na lista da, das pessoas não-quistas desse, desse programa, não pessoas, mas jogos. Então, pela última vez, eu espero que eu esteja falando nisso, nisso. E nós não vamos mais falar o nome desse jogo até ele ser oficialmente lançado, tá? The Last Guardian é adiado de novo, dessa vez para dezembro, dia 6 de dezembro, né? Uhum. Uh... Não sei nem o que falar, já tá 10 anos atrasado mesmo,
2: né? <risos> o que é engraçado, ele, ele tá tanto tempo aí na, no mindset cultural do videogame e tal que... A gente acha que ele foi adiado, 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 adiado Só que na verdade esse é só o segundo adiamento dele
1: É, o, o oficial, né?
2: Fora aquele que... É, porque, tipo assim, <risos> ele, ele, ele apareceu lá em 2009 Olha que absurdo isso, né? Não, em 2016 O jogo apareceu em 2009 O desenvolvimento dele teria começado em mais ou menos em 2007 E aí em 2010 a Sony falou que ele ia ser lançado no fim de 2011 E aí ela adiou e nunca mais falou nada e aí em 2015 ele apareceu de novo e sem data, e agora ele é adiado pela segunda vez, mas é realmente inacreditável, né, cara? É, falando... e... Sabe o que é até engraçado? Uma coisa que, pelo menos no meu ponto, eu elogiei muito da... do jeito que ele foi mostrado, né, 3 desse ano, é que, pô, tem que ser realmente um trailer curto, sem falar muito, só com a data e pronto. Só que isso é tudo jogado fora, quando na verdade aquela data não é verdade, né? Então até, até nisso ele, ele meio que tira um pouco do crédito daquela, daquela conferência que foi muito boa também.
0: É, eu acho o seguinte, cara, eu e eu, eu, vocês sabem, eu sou muito fã, muito fã do Fumito Eda, sabe? É, Shadow of the Colossus é pra mim um doce, não, o melhor jogo de todos os tempos aí do mundo dos videogames adoro o trabalho do cara, sempre fiquei ansioso pelo The Last Guardian mas o que eles estão fazendo agora já, já nem espero mais eu, 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 eu perdi interesse pior que isso, eu tenho certeza que assim como tantos jogos que demoraram tanto, não tem como você responder a expectativa das pessoas não, não sim, tem
2: sim. É, cada, cada adiamento só atrapalha você na verdade, né? é assim, é você gera mais expectativa e mais desconfiança ao mesmo tempo, né? Pois é. Porque a gente tava entrando em setembro e, e até foi engraçado que um cara, tipo, um dia ou um, no um dia antes, postou lá no New e lá: Caramba, vocês já imaginaram que daqui a um mês a gente vai estar tá jogando The Last Guardian? E aí
1: um dia depois eles adiaram o jogo, sabe? Premonição. <risos> então o, é o isso. Gameplay da TGS, 16 minutos, vocês assistiram?
2: Eu achei interessante. É. A forma dos puzzles é interessante, eu gostei muito das animações, cara, tanto do menino do quanto menino do tá trico.
1: Bem, tá, tá boa, tá bem boa do menino, tá bem fluida.
2: Pô, tem um, um, um GIF que tá rolando muito na internet aí do, do trico rolando na água, que é fantástico, assim, de visual. Mas é sempre com aquele pé atrás muito, porque isso que o Bruno falou, assim. Você perde o crédito, sabe? É, querendo ou não, o próprio No Man's Sky, por exemplo... Hoje a gente ficou mais ou menos sabendo que o jogo já tá lá para pras 2 mi milhões de cópias. Foi o jogo mais vendido na PSN é, de mês de agosto, tanto no, nos Estados Unidos quanto no, na Europa. Vendeu mais de 500 mil cópias em retail nos Estados Unidos. E assim... Mas é um develop que você
1: sempre vai ter o pé atrás eu A partir de agora Estou contando a galera que pediu o refund também nessa É, Na
2: PC não tem como né? é. <risos> PSN não dá pra fazer igual fez no Steam não Então esses números aí não tem Se o cara, por exemplo, se o cara comprou e fez o trading Eu não sei como é que vale, né Provavelmente não Sabe, o cara comprou físico e aí devolveu pra loja, por exemplo Não sei como é que entra nisso não Mas você sempre vai ficar com o pé atrás De qualquer coisa que eu chamo Eu vou falar agora, né e, e nada sem, assim, tipo, criticar, chamar os caras de, de bandido, nem nada disso, não, mas é uma parada que você tem que realmente ser crítico em relação a isso, né? E a chance disso acontecer com o Dash Guard é muito grande, porque a expectativa é muito grande, uhum. e é, é, é o clássico, né? Quanto maior a altura, maior o tombo, né? Então, tem que
1: ver. Então não vamos criar expectativas. Isso, vamos ficar... a conta aqui. Não só sem
0: expectativas, quanto sem o nome desse jogo daqui pra frente. Foi o último isso. programa que vocês viram até o lançamento.
2: Até porque, porque se ele for, por exemplo, muito bom e na veia do que os outros jogos eram, é muito melhor ser surpreendido do que, por exemplo, saber as coisas. Então, sim. É,
1: mas olha, eu vou ser bem sincero: eu vi o gameplay da TGS, é, muita gente tá falando mal. Eu achei interessante, mas se não tivesse o nome do Eda, Tinico por trás, nem Tinico nem existe mais, né? Não. Mas se não tivesse o nome do Eda por trás, eu olharia falar ah, o jogo bacana, ok. Ok. Não uh, que fosse gerar o hype que está gerando,
0: mas os jogos do Eda sempre foram simples na estrutura do gameplay, sabe? Não, não são coisas difíceis. É, mecânica. Você está lembrando mecânica. bem mais o ícone, né? Sim, sim. Eu gostaria, na verdade, já falei isso um milhão de vezes. Vou falar de novo, porque eu gosto de falar disso. <risos> Shadow of the Colossus Remake. Gente, um abraço. Obrigado. Faz ele com o Graphic Play 4. Tchau. Só isso. É, e
2: nem precisa do Eda para fazer também o remake. Não. Vamos ser é. honestos aqui.
0: Ou então, de novo, faz põe lá no PS2 Classics, por favor. Só agradeço. Obrigado, gente. Mas não sejamos injustos, porque não é só esse jogo que não será mais nomeado aqui até o lançamento, que foi atrasado. Nós temos também South Park, senhor Felipe. O pessoal atrasou o seu jogo querido, mais esperado do ano. Detalhe Tristeza. que o Felipe fez pré-compra. Sim.
2: <risos> fiz na época Foi o único jogo que eu fiz em anos e anos, porque Ah, eu, ah, ganharia ah <risos> é, é o anos do... <risos> ok. E
1: valeu a pena decepcionar metade da internet por causa disso, Felipe?
2: Não. É... Na verdade, mais ou menos, porque ele vem com o... Eu fiz o para poder jogar o Stick of Truth no PlayStation 4, né? Então. Eu não, não, não vou falar que esses casos tá, você tá perdoado, mas quando você tem um incentivo muito grande pra fazer o Priorda, você até entende. Mas, no geral, por exemplo, você só pagar pro jogo. Eu não consigo nem entender por que você pagar pro jogo. Um ano antes de, dele existir, sendo que você não vai ter vantagem nenhuma. Nesse caso, eu tive alguma vantagem hein, por receber o jogo o Stick of Truth no Play 4. É, inclusive, a única forma de você jogar o Stick of Truth no Play 4 no momento, no Play 4 e no Xbox One, claro. Mas mesmo assim não tá certo, não devia ter feito, não, porque uma das razões é isso aí, ó. É... E é a mesma situação do, 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 do primeiro, né? Ele era um jogo que era pra ser dezembro de 2013, foi adiado pro começo de 2014, nesse caso. Stick of Truth foi. Ó, o Fractured Butthole foi adiado pro começo de 2017.
0: Tá bom, pelo menos não um são 10 anos, um já é coisa um aninho só, de um ano pro outro tá normal, hein? É, aliás,
2: todos os jogos agora são começo de 2017, né? Porque a quantidade... Nossa, pai, de... é...
1: Virou um funil ali, bicho, entre janeiro e fevereiro. Ah, a quantidade
2: de jogos Caraca. japoneses, por exemplo, que vão sair no ocidente entre janeiro e fevereiro é gigante, cara. Tá dando até... Já e era tô... um período que pra... antes era
0: morno, né? Era bem morno esse período. E agora todo mundo tá é. brigando de faca pra esse período. É tipo período.
2: assim, você tinha um ou outro, assim, acho que a maioria dos God of War eram lançados em março, por exemplo, mas janeiro e fevereiro você tinha poucas. É, você tinha um ou outro grande jogo, assim. Acho que algum Mass Effect foi em janeiro também. Acho que não sei se foi o 2. Mas você tinha às vezes um grande jogo que realmente. Às vezes o cara realmente não dava conta de lançar no final do ano, que é o. Onde todo mundo quer lançar o seu jogo, os grandes, né, claro. E você tem uma quantidade de mercado muito grande, por conta das festas e tal, do fim de ano. E, mas você passa a ter muita coisa grande nessa época. Então, isso é bom, na verdade, né? Você espalhar os seus releases durante o calendário inteiro é muito melhor que você funilar tudo em três meses do final ali, pra mim, eu acho melhor.
0: É, e já que o senhor mencionou a TGS aí, a Sony teve uma conference lá da TGS, né, e falou dos ah, jogos viu, que estão vindo pro viu, Japão. Já, hum.
1: Só aproveitando, ó. O um embala do atraso. Teve um que me deixou muito chateado. Hum. Que foi o do nosso querido Bloodstained lá, que teve um atraso bacana aí. Esse também. foi, isso
0: aí foi pra mais de ano mesmo, né? Foi atrasado pra 2018, verdade. 2018. Mas aí o Igarashi, ele tem crédito, ele eu tem vou crédito, deixar. Né, eu vou deixar, ele tem crédito. É só ele não lançar algo parecido com aquela outra atrocidade lá do Mighty No. 9. E do jeito ah, eu... Do que eu falei, do jeito que tá, se ele lançasse agora, já tá melhor que o Mighty No. 9.
1: É, se você for pegar o histórico do Igarashi desde lá do Symphony of the Night, o cara tem crédito só sobra aí né os jogos você quer solvendo né? para portáteis são bem bons
0: infinito, tem crédito infinito comigo, né?
1: mas infelizmente Bloodstained esse jogo tá bem bonito, bem bacana só 2018
2: É, ele não tinha data para esse ano, ele já era um produto de 2017 ah, mas já é 2018. eles já viram aí que não ia dar
1: muito
0: bem, e aí a gente volta pro papo da TGS que a Sony mostrou bastante coisa pro público japonês né? mostrou alguns jogos que a gente já sabia que sairiam e como o Felipe falou muita coisa pra 2017 também
2: é engraçado que foi uma conferência muito menor do que as últimas, por exemplo. As ah, conferências recentes da Sony pré-TGS chegavam até a durar duas horas. Essa durou mais ou menos uma hora, acho que até um pouco menos. E acho que os destaques foram os títulos que vão ser lançados no começo do ano que vem. Entre eles o Kingdom Hearts 2.8, né? que foi adiado pro, pro começo do ano que vem por conta do, do adiamento de outro jogo que foi do Final Fantasy 15, né? O... A Square não falou direito, assim, mas ela deu a entender que, foi exata, que ele foi adiado porque internamente a Square tá focada em lançar a Final Fantasy XV no dia 29 de novembro mesmo, porque esse é outro que não pode adiar mais de jeito nenhum
0: também, né? Hum. É complicado, cara, eu vejo os jogos que nem o caso Final Fantasy e o outro que a gente já falou nesse programa também eu, apesar de Final Fantasy, eu acho que tem uma chance menor de decepcionar as pessoas pelo nome que ele tem as pessoas falam assim, ah, a chance na verdade seria maior de decepcionar, mas eu acho que é Final Fantasy por si só, ele já, já tem um, um índice mínimo, sabe? As pessoas já estão mais tolerantes por ser Final Fantasy Tem expectativa? Tem. Mas, é... E pra falar a verdade, pelo que eu joguei da demo, das demos que eu joguei até agora, eu gostei muito. Eu acho que a chance de eu não gostar de Final Fantasy 15 é muito pequena. Mas nunca se sabe, né? E é outro jogo também que tá aí, quase 10 anos, sabe, tá beleza?
2: É, ele tá há 10 anos, né? Ele mudou muito aí no... no, no mudou de nome, mudou hum. mudou nome de vários visual de vários personagens. É, ele não ficou em. O Last Guard Quer dizer, o outro jogo, né? Já que não, não vale mais não falar. Não pode falar dele.
0: mais. Isso.
2: Yes. É, ele também ficou um tempo muito tempo parado, realmente sem desenvolvimento, né? sem desenvolvimento ativo e o Final Fantasy XV teve isso também mas é, em relação ao Kingdom Hearts 2.8 cara, foi um, um trailer bem bacana assim, o Nomura manja muito de fazer trailer, né então uhum. os jogos dele tem trailer bacana mas uma coisa que eles mostraram até antes foi um Final Fantasy um, um Playstation 4, né na verdade especial de Final Fantasy XV o um modelo Luna aí, baseada na, na personagem, só que na verdade é uma. Pois é, e eles anunciaram logo depois que também vai vir pro ocidente, é, mercado americano e mercado europeu, junto aí também com um bundle simples aí do, do Slim, né? Os dois, na verdade, são do Slim, eles não estão anunciando nenhum bundle do PlayStation 4 Pro ainda, não. É, entre triste também, eles anunciaram um novo Gundam Versus pro PlayStation 4, coisa que a galera ficou muito satisfeito sim porque é uma série que não, não apareceu no PlayStation 4 a série Versus né na verdade e aí é outro jogo da Square que apareceu depois foi o Nier Automata né que é um jogo feito entre a Square e a Platinum né o trailer
1: é muito bom também é, eu
2: achei, eu acho que os outros três deles foram melhores, assim. Achei e... esse
1: enigmático. É, é exatamente. Esteticamente muito conf... bonito, assim, sabe? Ele ficou
2: bem confuso, assim, eu não entendi muita coisa desse é, aí, não. é
1: isso aí mesmo,
2: né? É, e ele recebeu a data de 23 de fevereiro pro Japão, né? Por enquanto, pro Ocidente não tem nada, mas o Yokotaro falou que eles querem fazer uma release mais ou menos mundial, então eu não acho que não vai demorar muito depois disso pra é, aparecer no, no Ocidente, não. A Sony, a Sony mostrou um dos únicos títulos First Party que ela mostrou na conferência foi o Hot Shots Golf de novo, né? É um <risos> jogo que tá aparecendo aí desde 2000. Eu não, eu não entendo como é que o jogo pode demorar tanto pra sair, cara. Deve ser algum problema de, de matchmaking de conectividade online, porque o jogo vai ter um, um hub online muito grande, né? ele vai ser praticamente um... Tem muita gente falando que ele vai ser, tipo... eles vão A galera que usava muito a Home no PlayStation 3 vai passar a usar o Hot Shots Golf, porque ele tem muitas um paradas de comunidade. Então, mas é, é um pouco inacreditável também que desde 2014 eles estão mostrando esse jogo e ele vai sair só em 2017. Isso no Japão também. A gente sabe que a série, apesar de vir pro Ocidente, nunca é simultâneo, o release, assim, né? É,
0: e, e eu acho assim, o Hot Shots... É uma franquia da Sonic que é engraçado, porque eles têm um apelo. O público lá desde o Play 1, um o público curte. É o Mario Golf do... sim da Sony, né? E é bom, e, né? E é bom, é um jogo bom. Inclusive, não teve uma época que tinha uma experiência de VR do Hotshots? Shots? Não teve uma época que, que o pessoal... Não tava sei,
2: falando? não tô lembrado.
0: É um tipo de jogo que seria bacana você jogar em VR também, um jogo de golfe e tal, aí você vê os personagens ali talvez seria bacana. É, eu acho que talvez eles estejam tomando um tempo maior aí, não é nem pela dificuldade de, de, de desenvolvimento em si, mas é pelo cuidado que eles querem ter, sabe? Justamente porque essa franquia é uma franquia que e se for esse modelo que você falou Eles transformarem mesmo o jogo nesse hub Que substitui a home, eu vou comprar Porque eu tenho saudades da home, eu nem entrava mas <risos> É o tipo de coisa que é bom Saber que tá lá, sabe? Eu quando usei você... a home acho que umas três vezes na vida Eu usei um pouco mais, eu usei umas 10 Mas era legal quando eu entrava, porque eu gostava eu nem... dos ambientes Que tinham, pô, era legal pra caramba Eu lembro que eu baixei logo no começo, tipo na primeira semana E usei, eu lembro que eu voltei tipo três anos Depois, era completamente diferente É muito diferente, cara, ou oh, eu lembro É que você não entrava tanto, mas tinha uma época que eles montavam uns ARGs muito bons, cara. Eles montavam ARG com text Adventure dentro, eles tinham que ir resolvendo os enigmas. E aí você liberava uma outra área do jogo. Era muito bom, cara. Infelizmente não, não deu certo, mas eu, eu fiquei triste, cara. Eu, eu entrei depois que... Porque a Home tava lá ainda, você tem que desinstalar, né? Sim. Aí eu tentei entrar depois e apareceu a mensagem, eu fiquei triste. E foi logo depois ainda da MTV ter, ter ido embora.
2: Nossa, tava a época... Aí, tipo, meu mundo cara. caiu, mano. <risos>
0: <risos> é verdadeiramente Mas triste, cara. É Na
2: você pensar que é, nessa geração a parada que se valorizou muito foi a questão da comunidade, né? E, por exemplo, a grande inovação da oitava geração que a galera fala é realmente o botão do share, né? Uhum. então, pô, uma parada tipo a Home era feita pra isso, né, às vezes uma parada casual, assim,
0: da É, mas é que eu acho comunidade. que a Home devia dar um trabalho enorme pra fazer, Sim. porque você via que os ambientes eram muito legais, cara, cada jogo tinha um ambiente temático, tinha um ambiente do Uncharted tinha lá um ambiente do Resistance, era tudo muito bem feito, o pessoal tinha tempo pra fazer joguinho, e eu, eu acho que o Bottom Online, mesmo assim, no final das contas, não dava dinheiro, né, porque tinha os itens pra vender e tal, mas não devia dar tanto dinheiro, né, mas o uhum. legal é que pelo menos a Sony deixou a Acontecer e mais uma vez, de onde veio isso? Dos times da Europa. Os times da Europa da Sony são tudo que você pensa de coisa maluca, tudo vem de lá, cara. Tudo dos times europeus da Sony é o próprio Move, são coisas que nasceram lá. O PlayStation 9 na época é coisa que nasceu tudo lá. Sabe? Eles são os caras de ideias fora, fora da caixa, sabe? Isso é muito legal.
2: É, muitas vezes o hardware era coisa americana, dessas paradas é muito Richard Marx, né? Sim. Mas a questão do software dessas paradas é muito coisa dos estúdios europeus, não, Sony London... Exato. É, você vê, ó, a, o VR, ele foi uma concepção que foi crescendo e um dos primeiros estúdios a fazer o projeto com o VR ainda usando o Move na cabeça, igual eu falei uns programas atrás, foi a galera da Plastic, que é a galera lá da... Eu da da né? Algum lugar desse... da... Esqueci lá do, lá do... Exatamente do leste europeu. Eu lembro, acho que é da Polônia. Eu não sei se eles são da Polônia ou da Dinamarca. Mas é a galera realmente que gosta de fuçar a parada e tentar criar os conceitos novos mesmo em questão de software, né?
0: Você vê acho a... que os jogos da Plastic são, são assim.
2: São. Você vê a, a própria Miriam Moloch, que é um dos maiores estudos da Sony, e ela faz coisas bizarras, né? O Dreams é uma parada... É, pode falhar completamente em questão então, de forma que de, o... como um o... jogo, mas o... é uma, um conceito muito além, né?
0: é então, eu acho que o Dreams é um passo além, muito além do que deveria, eu tenho muito medo do Dreams cara muito medo porque eu não sei eu, eu, honestamente eu não faço a menor ideia do que seja, cara, de verdade tem,
2: eu acho que ele tem 50-50 de chance de ser muito fantástico e fracasso total, então é o outro aí que também, a gente não sabe nem quanto que vai sair também mas a, a parada até do Hot Shots que você falou, que é uma franquia muito tradicional, eu acho que ela é a única uma das, ou a única ou uma das únicas franquias da Sony que apareceu em todos os hardwares dela, hum. incluindo os dois portáteis. E, é, né?
0: isso é verdade. E, e eu acho que das franquias estabelecidas da Sony mesmo, tirando o Gran Turismo que nasceu lá no Play 1, é a única que segue Sony mesmo até hoje, né? tem. Eu acho que é Gran Turismo e Hot Shots desde o Play 1. Eu não lembro de outra É, também não lembro
2: tem. de outra que ficou aí durante esse tempo. E Gran Turismo, por exemplo, não apareceu nos portáteis. Né? Não, tem... não é no PS... turismo
0: tem o do PSP. O PSP né?
2: tem, né? Não tem novita, é. né? É
0: verdade. Mas o. Tem outras séries grandes também, mas acabaram não, não vindo, né? Por exemplo, até agora o pessoal tá esperando um novo Siphon Filter, né? Nossa, que é isso um... faz tempo. Não, mas o Siphon Filter chegou a sair pra Play 2 também. Teve forte é, para Play 1, Play, um Play, Play 2, PSP.
1: Foi 2010, 2011? Não foi o último.
2: Eu acho acho que foi de PSP, né? Eu acho
1: foi que não chegou PSP. a sair na... Se saiu pra Play 3, foi porte do jogo do PSP.
2: Mas eu acho que não. não acho que teve um jogo de Play 3 o Siphon Filter, não. Até é, eu porque...
0: acho que, Na verdade, os do PSP foram portados pro Play 2. Aquele Logan Sim. Shadow e tal. É. Até,
2: cara, é um dos poucos jogos originais que eu tenho do, do Play 2. É um Siphon Filter que era do PSP e foi pro Play 2. Eu já não tô nem lembrando um é agora mas é, Até porque a Sony Band não faz um jogo de console desde 2004, né? Pois o primeiro é. deles é, vai ser o Days
0: Gone. Infelizmente, porque eu torcia que fosse muito o um novo Syphon, Syphon Filter. filter. Eu, não, é. eu já falei pra vocês que eu Quem não sabe? quero Days Gone, né? Eu não quero Days Gone, não quero. Mas paciência, eles não estão fazendo pra mim, mano. É. <risos> Agora, bacana, um monte de jogo legal da Sony, mas a gente sabe que semana passada não foi uma semana muito fácil pra Sony, e as notícias também não pararam só no PlayStation Pro. Além, além disso, além do problema da mensagem do Playstation Pro Você que é dono de um console amador aí da Sony Nem jogar os jogos direito você vai poder Porque funcionalidades que estarão lá com o Xbox Não estarão no Play 4 Porque essa semana aí o pessoal anunciou Anunciou, não sei se é bem o nome anunciar né Eu, eu acho assim, foi mais um desabafo, Será?
2: O, da, o pessoal
0: da... da Bethesda falou que não vai ter porcaria nenhuma mais de mod de Fallout 4 e nem de Skyrim no Play
1: 4. Olha, é, pelo jeito que eles comentaram, meio que pondo o dedo na cara, deve ter ficado realmente frustrados aí. É,
2: jogaram no colo da Sony total, assim, o problema. Assim,
1: mais ou menos como a Sionics e a Microsoft lá no esquema do Rocket League hum, lá. Os...
2: Acho que aquilo foi bem, foi bem light, menos, né? né?
1: Só que é, os cara, os
2: cara da é Bethesda sério. foi bem mais cabuloso. o dedo
0: né? na cara mesmo. É. Ó, eu vou só pro pessoal ter uma noção, eu vou ler qual foi o post da Bethesda. Foi exatamente assim, né? Uma tradução livre aqui, gente. Após meses de discussão com a Sony, nós lamentamos dizer que apesar de estarmos prontos para oferecer os mods para o Play 4 há muito tempo, a Sony nos informou que não vai aprovar o uso de mods criados por usuários da maneira que eles deveriam funcionar no jogo. Sendo que os usuários poderiam fazer qualquer coisa que eles quisessem, tanto para o Fallout 4 quanto para o Skyrim Special Edition. Esse Ou seja, mod... eles deixaram bem claro que foi culpa da Sony, eles jogaram no colo da Sony. A Sony falou que não vai fazer.
2: É, não tem nem como você questionar que a Sony não tem alguma culpa nisso, porque, por exemplo, o mod no Fallout 4 já existe no Xbox One. Então não é a parada que, que não funciona, por exemplo. Ah, muita gente, ah, mas isso é coisa de questão técnica, assim, não, isso não tem nada a ver, porque já existe no outro console. Inclusive o... <risos>
0: o Play 3, gente, já tinha suporte tinha, tinha a Tinha mod.
2: mod, então é, não, não era não é parada não, não de performance também.
0: é Porque até, por
2: exemplo, o Xbox One não, não tem um rádio superou o PlayStation 4. Então não é questão também de... É alguma questão de certificação lá. Sei lá, se eles estão demandando é, QA pra, pra mod, aí é impossível você fazer também. Né? Então, bem <risos> tendo a Bethesda ficar revoltada aqui. Porque é impossível você é, fazer esse tipo de processo que você faria com DLC, por exemplo, em cima do mod, né?
0: É não, mas geralmente... pior, cara, o trabalho que os caras fizeram. Porque não é do nada que faz mod funcionar. Os caras tiveram não, que trabalhar não. em cima da plataforma do Play 4 para adicionar suporte a mod no jogo. E aí chega a Sony, então, não vai rolar. alguma ah,
2: coisa, fã. eu acho que mais na, na, da questão. Deve ser da questão de, de negócio mesmo. Eu acho que não tem nada a ver técnico. Porque a primeira vez que os mods de Fallout 4 enviam o Play 4, eles cancelaram uma semana antes, né? Então, com certeza, não é a questão técnica, é a questão de licença, ou questão de certificação. Eu o que é acho, muito estranho. Não,
0: eu acho o seguinte, só tem duas possibilidades na minha visão, tá? Uhum. Uma é técnica do ponto de vista daquela que algumas pessoas já citaram isso de limitações de tamanhos de arquivo é, pro Play 4. Como que ele gerencia? Porque isso não é um DLC, ele não é um arquivo adicional do jogo, ele vai interpretar como um save, como era, vamos supor, os mods do Unreal 3 lá no Play 3. E aí ele tem um limite de tamanho. Isso é um que o pessoal... Isso é um que o pessoal vem tira da parte técnica. O que eu acho mais provável, pelo, pelo que eles usaram aqui, e aí vai na linha do que o Felipe tá falando, é que talvez a Sony queira certificar todos os mods do usuário, e é impossível fazer isso... Impossível. Pra evitar conteúdo... Porque a gente sabe o que que Rolling em Skyrim. Mod de nudez, e aí você vai deixar uma criança baixar um negócio desse, vai sobrar pra Sony.
2: Eu acho que esses mods <risos> nem, nem entram no, no filtro do sei lá, não. eu não sei como é que funciona muito o filtro no console, mas... É
1: porque não é qualquer mod que vai é, ter não é, console, são
2: todos, não, então é. não sei como é. Mas, assim, eu acho que tem a ver com isso, até porque é, rolou uma treta aí, o, a, os developers lá do Farming Simulator 2017, eles falaram que vai ter mod nos dois consoles, e depois dessa treta o povo ficou pressionando, eles perguntando, perguntando, e eles falaram, continuaram confirmando que no Playstation 4 também vai ter os mods é, do Farming Simulator, né? Então... Aí a galera ficou pensando, pô, tem alguma coisa que a Bethesda não tá falando em questão de performance e tal. Mas, ao meu ver, eu acho que deve ser coisa realmente de certificação da Sony, problema de burocrático assim em cima disso porque cara funciona fazer funcionar pf, tem co... é, ainda mais hoje em dia os consoles são arquitetura x86 quase um PC né então não, não é problema você conseguir fazer isso funcionar então deve ser alguma parte burocrática em cima da Sony aí não devem ter aceitando certificação devem estar querendo passar um QA absurdo em cima dele que quando você bota em, em conteúdo gerado pelo usuário não dá né mas eu fico imaginando, pô, as paradas, tipo, do Disney Infinity lá, que cê, o cara cria uma fase no Toy Box lá, por exemplo, não, não, não são meio que o mod... Não, não é exatamente o mod, mas... Não é o mod, não...
0: porque ele cria com elementos do, do jogo, jogo, então não tem como aparecer, sei lá, alguma coisa obscena gigante na hum, cena, o sabe? O cara
1: não faz, tipo, uma skin nova ou... Isso. De fora, usando elementos que ele mesmo criou e tal...
0: É,
2: então, então, exatamente isso me leva a crer que não é problema técnico, é problema, é problema de algum tipo de certificação, de,
1: de fiscalização. Que, aí, no de... beta que eles lançaram, deu problema, né? Tanto que até o, o lance da com Bethesda parou por conta desses problemas, quando eles abriram lá os betas dos modos. Mas aí a gente pega o mesmo ponto que, está tá rodando super bem no, no Xbox, então...
2: Sem problema no Xbox, sem é, é problema inclusive nenhum.
1: Inclusive tá fazendo um sucesso considerável entre os usuários do Fallout. É,
2: o que faço é voltar pro jogo, né? Já, o jogo já tem quase um ano aí, de vai fazer um ano em novembro, então pô o que faz é o cara voltar pro jogo. jogo é mod, né? Não, o próprio é, de...
1: mod que a gente comentou há uns tempos atrás do Skyrim, que pô, praticamente fez um jogo novo em si, Sim. mods é uma coisa muito bacana. É, e tem, e tem uma
0: coisa também, o usuário que ficar antenado nisso e tiver de repente as duas plataformas, o cara vai pegar o Skyrim do... do... Xbox, Xbox, One,
2: com certeza é, é conteúdo é você sem fazer nada, né? Você deu é, conteúdo, o conteúdo Você ganhou conteúdo muito exclusivo. Muito, a Microsoft sem fazer nada, simplesmente para aprovar, ou sei lá, não sei exatamente qual que é o processo, então pode ser até em... Edson, é só falar desse jeito, mas é, ela sem fazer nada, sem ter que picuinha nenhuma, ela ganhou um conteúdo exclusivo aí, sem nenhum tipo de acordo financeiro ou coisa do tipo, né? Então, bom pra eles e bom pra eles por também já já tá... Eu não sei se a iniciativa foi deles, né? Porque foram eles que anunciaram isso na E3 do ano passado, por exemplo, é, que eles tinham um contrato de exclusividade com os modos no console durante um tempo e... Uhum. Bom, bom pra eles também, e, e são jogos assim que são até mais já, por conta das... Jogos da Bethesda da Game Studios, né, do Todd Howard tiveram alguns problemas de performance no Play 3 lá no, na última geração, então já é um jogo que já tá... Já de cara ele já tem uma cara mais de Xbox assim, ainda ganha esse tipo de conteúdo de graça aí, então... É pior pra Sony, ninguém vai...
1: Vai fazendo advogado do diabo aí também, não só no peito do Play 3, a gente sabe, do histórico. <risos> é. 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 é, bom, e aí o
0: descanso da Sony não chega, porque depois de novo dessa notícia ainda... Essa até foi antes, né? Uh, por causa de um erro de tradução Num conteúdo Deu um bafafá da Sony que ela ia cobrar Pelo upgrade, não é um upgrade Mas pelos patches, os jogos que foram Anunciados lá rodar com HDR Quando sair a atualização pro Play 4 E quando saiu o, o, o PS4 Pro ah,
1: Aliás Bruno Só uma vírgula uh. rapidamente É bom você ter comentado que o... Eu fiquei abismado que alguns amigos Gamers vieram dizer que As televisões, só as televisões 4K estão vindo com HDR né? cara eu fiquei impressionado com isso como assim é isso na verdade é uma pilantragem das empresas para querer forçar a TV é, pra 4K goé lá abaixo total. porque
0: a tecnologia do HDR independe de resolução da TV é um outro tipo de tecnologia né inclusive Fotografia tem...
1: também usa,
0: é tá? tem equipamento que já usa câmera fotográfica já usa então nem,
1: nem é uma coisa sobrenatural é de hardware assim é precisado. não
0: isso aí é uma safadeza das, das empresas aí das ah, fabricantes de para empurrar o conteúdo 4K Porque não tem nenhuma regra Nenhuma limitação técnica De que a TV precise de resolução 4K Para a Ultra HD Para entrar é, o HDR Mas... Voltando ao problema em questão da Sony, aí ficou esse bafafá por um erro de tradução que ah, a Sony vai começar a cobrar pelos patches do... que vão fazer os jogos suportarem o HDR ou fazer os jogos rodar no modo Pro e por aí vai, né? Isso depois foi revelado ser um problema de tradução, porém, mesmo durante a entrevista, o que foi falado foi quando eles corrigiram, eles corrigiram para jogos First Party.
2: Não, na verdade, o que eles estavam falando era de custo para o developer submete,
0: submeter... O que é mentira. Não, é o que, é o que vai acontecer... Não, é mentira Não tem custo pro developer, vírgula Lógico que não, tem Não, eles falaram que vão ter É exatamente isso é. Não então, vai então,
1: ter custo para quem Pro compra, first né? party é, tipo, é, tipo, Aquela coisa que a gente comentou Se vira negão O problema é dele, então, jogando o, na mão custo,
2: custo pro developer vai, É exatamente isso que ele falou Que é, pro developer patear o seu jogo Se ele não tiver nenhum tipo de subsídio nosso entendeu? Ele vai ter que ele vai ter o custo de certificação, de tudo e é isso, hum. esse é o, isso é o que ele tava falando e aí se confundiu que seria o, o custo para o usuário, para o consumidor e não para o developer ou pra, ou pra não, ponte, então, né?
0: mas outra coisa o custo não é só o custo da certificação mesmo que não pagasse pela certificação tem o custo de fazer. do cara fazer esse patch, patch não surge do nada não brota do chão, você não planta no algodãozinho é, lá uma semente tá. de, de patch e é. ele faz é, né? a gente lá até no... falou isso ano passado mesmo no, que assume... executa
1: o patch generator <risos> PXZ, é. vai dormir, no outro dia de manhã tem um patch. É, eu forma. acho
0: engraçado o pessoal falou assim, ah, e não tem impacto pra dev. É, vocês acham que as coisas brotadão de lindeza? Do Mesmo chão? que seja
2: mínimo, né, por exemplo, segundo a Sony é, quem tá fazendo o patch lá, por exemplo, do Days Gone, que a gente falou mais cedo aqui, do Playstation 4 Pro, é um cara só dentro da, dentro da Sony Band, mas isso não, não tira o fato de que o cara tem que trabalhar e, e durante quantos anos que esse cara só vai fazer isso, né, porque a gente hum. nem sabe quanto que o jogo vai ser lançado. Então, pelo menos durante um, um ano ele já tá trabalhando Trabalhando nisso e vai continuar até, sei lá, 2017, 2018, foi quando o jogo foi sair. Então, existe sim o curso e o trabalho, né? então
0: E outra notícia boa da Sony, só que não, funcionários do, do estúdio San Diego aí foram demitidos. 50 funcionários aí nessa semana. O negócio tá brabo lá, hein?
2: É, rolar é... nos cortes, não só na Sony San Diego. Na Sony San Diego foram os cortes consideráveis, né? Que for, foi a galera que trabalhava no Kill Strain e uma galera que trabalhava em outro jogo que não tinha sido anunciado ainda. É... Mas, por exemplo, a galera lá que, que trampa lá no MLB, que é o grande produto da Sony San Diego, é um produto...
1: O, o, o milagre do NPD.
2: É, é, inclusive ele ainda tá no... Ele apareceu no NPD essa semana de novo, né? É, nesse mês, né? Não foi divulgado ainda o um report é, final do NPD, mas ele tá lá entre... Bem colocado de novo.
0: Ó, oh, falando é. em NPD, eu não quero dizer nada não, mas é o segundo mês que o Xbox One tá passando o Play 4 nas vendas. Hein? Ah, mas esse mês era o esperado, né? Xbox Do One Xbox S. Xbox One S, então. Uhum. Agora vamos ver quando sair o Pro como é que vai ser isso aí, né?
2: É, o Pro é em novembro, né? A segunda Sony, eles... É, o Prior foi muito bem recebido, principalmente na Europa. É e as listas
1: das Amazons, da é, tá bem alta.
2: estão produzindo um estoque bem grande para esse primeiro trimestre dele. Oh,
0: e eu as... não quero falar nada, não. Longe de mim que ele fala isso. A gente está em 2016, né? Uhum. A gente vai concluir o terceiro ano dessa geração aqui, certo? Em novembro, sim. Foi quando a Sony começou a reagir, que o pessoal falou que os, ah, o Play 3 não pegava 360. No final da geração, o é, Play 3 é pegou. Longe de mim querer dizer. Por Mas enquanto, sabe, a Sony tá reinando absoluta aí nessa geração. Sabe qual que é a grande diferença?
2: Hum. É, a Sony tinha muito poder na Europa já na época do Play 3, né? Ela tomava um pau-américo, assim, da Microsoft e do Xbox 360 nos Estados Unidos. Uhum. A Sony continua mantendo essa tradição, é, é muito maior nessa geração, inclusive, essa distância que ela tem na Europa, sabe?
1: E principalmente que é com o Gran Turismo.
2: Não, e, por exemplo, tem países como a Alemanha, que até o Wii U tá na frente do Xbox One, em questão de, de mercado, entendeu? Então, a Microsoft... Acho que a Microsoft tem muito culpa, porque ela meio que não olhou muito para Europa. O lançamento na Europa não foi simultâneo não, com os cara, Estados lança, Unidos, no, por não, exemplo. Peraí, no
1: lançamento, eles não olharam para ninguém. Eles falaram, <risos> danem-se, e vai ser assim. É
2: engraçado que o Xbox One lançou no Japão primeiro do que o Play 4. Foi né? é. é um, um, o único lugar no mundo.
1: A gente vendo esses discursos com uma certa informação desencontrada, ou com o lance aí dos mods, né? Um lance meio uh, vilanesco, entre aspas, tá? Uhum. É, que você veria mais ou menos no começo da geração, mas ao contrário, né? Você atribuiria discursos desse tipo à visão que a Microsoft tinha antes do Spencer, né, cara? Sim. E eu não sei. De repente, tá, tá a chance aí para eles crescerem realmente? É. Alcançar? Eu não sei se alcança, mas a, tá a, muito... a distância oh, foi sei. muito grande, cara. Muito grande. Mas a distância
0: muito... do 360 para o Play 3 também tava nessa época, no ciclo de vida dos dois. Ah, né? mas
2: não era dois para um, não? Ó.
0: Oh, e outra coisa, eu não quero, não, longe de mim querer dizer. Mas um dos fatores, inclusive, que moveu a unidade pro Play 3 na época, era a questão dos exclusivos. E quem tá batendo forte nos exclusivos até agora é a Microsoft. L longe de mim querer dizer aí mas que pode que ser que é... uma virada da Microsoft. Se você for pensar
2: no, nos lançamentos do AAA, até os third parties que a Microsoft é, pagou para ser exclusivo durante um tempo, né? A Sony não teve muito isso ainda, né? Então isso não fez diferença no começo, sabe? Pode fazer agora, mas aí vai ser agora que os, que os jogos a Sony também vão começar a
0: sair, sabe, então... Não, é,
1: o grande... A grande locomotiva nesse caso da Sony até agora é o Uncharted 4, né,
0: cara? É o único... É... Não, é, assim, o, o único AAA grande, grande mesmo até agora, foi o Play 4. Sabe, sabe qual principal? que hum.
2: foi a grande locomotiva de venda de console do PlayStation 4 até agora? Na verdade, foi o Call of Duty. Não,
1: não, não. Não, 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 não mas eu tô falando te... de First Party. É, é, part part. então, é, é
2: exatamente para falar que os exclusivos não estão assim... Pesando tanto. Pesando tá tanto na mim. parada. Mas Esse na geração
0: já... Play 3 foi o que ajudou o Play 3 em foi, foi, chegar de... perto do 360. É isso que eu tô dizendo. Até 2010,
2: agora, 2011 era, era pouca coisa você tinha no Play e a, em 2012 teve aquele clássico lá que era um que era um exclusivo grande por mês, né? Da, da Sony. Hum. Foi isso que. Isso, a Plus, né? Você não tem que pagar pelo online, né? Foi e começou e é, caiu eu... tudo por terra nessa geração. Né? A
0: Plus não tá bem, e, você parece tem que que pagar pelo parece que
1: todos os ventos bons da Microsoft, né? Tá, uh, falando da estabilidade da live recentemente. Que não, de...
0: Pois é, a, a Microsoft tá aproveitando qualquer oportunidade para enfrentar, porque inclusive a Acerta Sony. Mesmo. Assim que ela subiu o valor, deu problema na PSN assim que ela falou assim, ó, subiu, ela anunciou né, a oh, gente vai subir 10 dólares da PSN, PSN down.
2: É, eu tinha falado é lá naquela semana, isso. naquela semana lá que da notícia que a PSN não tinha caído tanto. Eu acho que de lá para cá ela caiu a mesma <risos> tanto de vezes do que da, desde aquele dia do anúncio. Ele
1: tá que nem eu agora, fala bem o negócio. Cara, é acho furo, que ela
2: caiu, caiu semana passada, esse, essa semana mesmo que acho que foi um, um período bem curto, mas ela caiu essa semana também. Tem gente aí falando que tá com problema depois do 4.0 do firmware para conectar, que tá caindo várias vezes. A
0: não, então... Isso eu vou falar em O firmware novo, parabéns.
2: É muito bom, né? É,
0: é muito né? bom. E, ó, só pra gente falar que a gente tá massacrando a Sony aqui, o firmware novo está muito, muito bom, o é Rápido excelente. É, e é legal
2: que integrando ainda mais o Spotify no sistema, é, cada jogo que você abre, aí você tem aquele Quick Menu, né? Mesmo, recomendação. A, falou, é, Tem uma playlist recomendada para cada jogo, assim que você abrir. Muito sabe? bom,
0: muito bom. E, é. Isso eu gostei, tá vendo? Não é só paulada na Sony aqui, tá vendo? Quando a gente tem que falar bem também, a gente fala é que a Sony não tá ajudando muito. Inclusive o Edu falou uma verdade, cara. Tá acontecendo alguma coisa que é vira a mesa. É, é astral, porque assim, tá <risos> todo mundo de amores com a Microsoft agora e a Sony que estava queridinha de todo mundo durante três anos está no pior momento dela e não só
1: com a Microsoft mas com a Nintendo também também de se
0: Exatamente, então assim, a Sony que, que tava reinando suprema no coração na, na mente dos gamers, no coração dos gamers nossa, a Sony é só amor, Play 4 liderando, todo mundo tá adorando aí agora tá, Nintendo que é só amor com a galera, Microsoft que é só amor com a galera e a Sony se afundando, cara Eu tá, tá, acho que alguém fez uma obra de macumba aí pra cima da Sony, velho, não é possível
2: é, e, e é muito é engraçado mesmo, porque é muito culpa do, do jeito que ela tá se comunicando mesmo às, vezes, às vezes não é nem o rádio, assim, sabe por exemplo, ah, o Playstation 4 Pro não serve pra nada tá. Mas. É a mensagem. É a mensagem. Que eles dado. não souberam vender o produto,
0: né? Se e você for olhar é mesmo, é, você Porque não que precisava que nem ligar elogiou. pra esse
2: produto assim. É, mas... então, mas o que,
0: que a gente sempre elogiou, Felipe? O Até grito. hoje da Sony, nos últimos três anos, sempre foi a mensagem. Por mais Sim. que ela não tivesse conteúdo na E3, a gente sempre falou isso. A Sony tá levando no grito. Quer dizer, a mensagem tá colando. E aí, sei lá, de duas semanas pra cá a Sony desandou. Não, não sabe mais falar com o público. Com o
1: público, né? É, ela não consegue mais Mas falar sempre, com sempre público. Sempre é há de se citar o vídeo do Shoei com o Adam Boyce, que é clássico. E a Microsoft meio que deu um troquinho de leve no, no, tu, não. no Twitter. Cara, se
2: fosse a Microsoft, eu tava aloprando muito mais do Como, que ela tá aloprando é? agora. Sim.
1: Com Nossa, as alfinetadas lá do... Com
0: razão, cara. Com Nossa, com razão. Se fosse a
2: Microsoft, eu tinha feito um vídeo igualzinho àquele, só que... <risos> é,
1: Passando um Blu-ray 4K. É, um
2: Blu-ray 4K, né? Porque, cara... Como
1: dar blue, eu ou como usar mod.
0: É, gente tava fazendo isso tudo aí com a cara do fios em tudo também. Inclusive, falando em alfinetada aí, não tem muito a ver, mas milkshake do, do Ovo Maltino. É, é eu pensei agora. nisso. Aí o pessoal do Bob's falou assim, ó, oh, não tem textão. Não tem textão. Aí só botou uma foto. Milkshake, e aí o do McDonald's, o milk, milk fake. <risos> muito bom, pra show. galera mesmo. Show. Parabéns, parabéns.
1: Mas o melhor milkshake não é nenhum dos dois. Nome. Você vai tá vem falar
0: meu... mal do Twitter depois, né? Pois Twitter é. é só amor. <risos> só amor. E outra coisa, eu vou falar pra vocês que o melhor milkshake não é nenhum desses dois aí. Você que não teve oportunidade de tomar ainda, vai no Burger King, vai no Burger King e pede um milkshake de doce de leite, velho. Ah, mas a
1: propaganda... Ah, mais, mais um negócio que eu vou falar aqui. Propagandas à parte, o Burger King humilha fácil, né?
0: <risos> não, eu não tô nem falando de lanche, eu tô falando do, do milkshake mesmo. Me surpreendeu. Eu sou um Cara que eu não gosto tanto de milkshake, nem tanto de doce de leite. Mas aí um dia eu fui lá, tomei meu amigo, vá, faça um favor a você mesmo e peça um dia, quando você estiver no Burger King, passa lá. E eu não tô recebendo dinheiro nenhum, gente. Isso é só. Isso aí, é Valor... testemunho. Valorizar
2: o produto nacional. Afinal, Exato. o Burger King é uma empresa brasileira <risos> agora. Ah, é? É, então, tá os, brasileiros, os brasileiros compraram eles aí, tem uns. Igual a
0: Budweiser.
2: É, ué, Olha produto nacional quem
0: Mas quem comprou, foi o pessoal dos girafas que comprou? Imagina, <risos> Imagina. É, Eu não lembro quem foi não, mas oh, Tem girafas é... lá nos Estados Unidos, hein? lá em Orlando tem girafas Vai, mano. É brincar. Vai zoando aí os girafas Vai zoando aí, tá vendo? Bom, maionese vamos... do
1: girafas é show de bola
0: Tá Pronto, agora tudo, tudo De excelente qualidade dos girafas A gente tá aqui, tá louco esse programa Vamos voltar pro... Nossa, é gringo também, não? Girafas? Não, é brasileiro, pô você, você acha quer... que um gringo ia ter a ideia é. de botar a meia na mão e fingir que é uma girafa. Isso aí é, é do Brasil, mano.
2: Então, por que que... Ele não é com dois Fs? Por que, que é com dois ah, Fs? Ah, não,
1: mas é estilizado, É Estilizado, né? estilizado É que nem, é que nem o, o cara botar o, sei lá, o nome... Não, não melhor não falar, não. Deixa
0: quieto.
1: É. <risos> Deixa quieto. Vamos, ficar. Ficar. vamos, vamos, falar, do, vamos falar dos Orphals do Kill Strain aí, que a gente é. tava falando. Isso, então. que... E aí aconteceu
0: isso aí, porém, não tem só notícia ruim da Sony essa semana, tá vendo? Olha que notícia legal. Foi anunciado que o PlayStation VR virá com um disco de demonstração. Lembra aqueles do PlayStation Underground, aqueles demo discs da época lá de Play 1, hum. tal.
1: Caraca, quantos? Ou eu até vi. no
0: PC antes vinha muita coisa assim. Quem e... jogou
1: Final Fantasy VII pela primeira vez? No pois Disney é. De demo?
0: Tomb Raider 2 vinha num é, disco que...
1: desses, Crash, vinha muita coisa. Final a... Fantasy, Crash eu joguei a primeira vez no disco demo. Exatamente. Final Fantasy Tactics eu joguei a primeira vez no disco. Yeah. Inclusive vinha aqueles da Sony mesmo, né? Que vinha isso. com 3, 4, 5 jogos, que é o mesmo esquema que vão fazer agora com o VR. Exceto uhum. que com 18 experiências de VR. Isso é muito bom, cara. Isso, olha, uhum. tá
0: vendo, Sony? Aí isso tá certo. É engraçado que eu,
2: o disco da Europa né? são só 8. Uhum. <risos> mas assim segunda segunda a Sony você vai poder baixar esses demos na, na PlayStation Store uhum. e então o disco eu acho que é mais uma parada sei lá é para é é cara, cara casual também, já é... chegar
0: em casa não é para assim ter não ter trabalho sabe nem ter que baixar certeza nada né? que vai ter que ter tem que ter um pet um pet não
2: que... O patch no disco demo vai ser tenso, não é não? Imagina. É,
1: patch pro day demo...
2: One, o day one patch no disco demo é, vai ser feio. Mas, mas isso
1: ajuda, ajuda bastante também pro, pro cara ver se ele se adapta, né? Porque querendo ou não, mesmo que muita gente tenha, esteja elogiando o ambiente e tal, hum. você não dá pra testar em cada pessoa é. pra saber como é que vai ser a reação de cada um. Isso se é um... o cara vai ter motion sickness ou não, né? mas, É, e é até... bem variado, né?
2: Os demos bem diferentes um do hum, outro, hum. assim. Tem coisa tem aí que não é nem jogo, tem, um monte,
1: né? tem um monte de coisa bacana, cara.
2: Aí você vê a lista aqui, é, o Alumet, que na verdade não é nem um jogo, é um filme interativo, né? O Battlezone, que é o um jogo lá de tanque da Rebellion, um, é, uma reimaginação do clássico lá, né? Pra, pra VR. Drive Club VR, que é o um jogo de corrida da, da Sony. E Valkyrie, que talvez seja o grande, grande jogo do VR aí, até o momento. Espaço, filho, qualquer
0: coisa no espaço é... Isso, é
2: um shooter de espaço. O Nog, é, G-Nog, né, publicado pela Double Fine, que é um jogo de puzzle. Harmonix Music VR, que é um jogo, meio um aplicativo de, de, de música né, da Harmonix, que faz aí o rock band e tal. É, o Headmaster, que é um jogo que tem sido muito elogiado, que é o, o, de, o de cabeçar a bola mesmo assim, de futebol. O Here They Like é um jogo de terror da Sony. Job Simulator, que é o jogo que eu amo. <risos> é, é,
1: O Playstation... Imagino, eu imagino, cara, eu imagino o malandro chegando em casa, cansado. Depois do trabalho. Né? <risos> bota o um VR na cara, assim, pra jogar Job Simulator. É,
2: meio bizarro. É, vai ter o Playstation VR Worlds, que é uma, já um, em si já uma coletânea, né, de... De, de outras
0: experiências de VR.
2: Não, de... Não, é, o que eu achei engraçado foi isso, né? O demo da, da, do disco demo, né, que é o Playstation VR Worlds. Mas, na verdade, as experiências no VR Worlds são até um pouco mais... É, completas do que, do que demos, por exemplo. O do Resident Evil 7 como o Edu falou, que na verdade vai ser o Kitchen o que, né, que é era o é, protótipo é. que ficou durante mais de ano e ninguém sabia que era Resident Evil. O Res Infinite, que é o, a nova versão do Res lá do Miziguchi o Rigs, que é, é, acho que talvez o grande jogo da Sony pro Playstation VR o, é o jogo
0: que eu mais quero jogar no VR, é de verdade
2: o, o meio eSports aí de, de tiro e tal que confirmar, inclusive, que vai ter o um modo single player é, que vai ser você poder jogar sozinho jogar tipo uma temporada assim, né no, já me ganhou já e me contratar ganhou. jogadores, mudar sua, o seu rig, né que é o, o seu, o seu mecha lá o Tamper, que é um jogo musical é o Tumble VR Tumble é aquele jogo de puzzle Que a Supermassive tinha no Play 3 Que eles estão adaptando pro VR O Until Dawn Rush of Blood Que é o... Terrorzinho maneiro Terrorzinho Rails O Award Sky Que é um jogo que tá, tá sendo demonstrado muito aí Tava inclusive na BGS Que é um adventure E o Within Que é um jogo que nem foi anunciado ainda E é anunciado pela... <risos> pelo, pelo anúncio do disco demo Então a gente não sabe muito o que, que ele é ainda Mas eu acho que também ele não é nem jogo Acho que ele é um app também então é uma, é uma parada de jogos bem diferentes, né? Você tem pô, shooter, você tem jogo de corrida, você tem jogo em terceira pessoa, então tem uma, uma quantidade bem boa de, de variedade, né? Pra o cara testar e é, acho que os demos vão ser coisas pequenas pra, pra ser até honesto, acho que é coisa de 10, 15 minutos no máximo mas... é bom
0: pra ajudar o que você comprar, né, também é, todos esses cara, jogos é.
2: vão estar disp disponíveis é, no, no lançamento pra comprar, né, então exatamente você não, precisa, você, não, você não é obrigado a sair da loja lá com nada comprado de jogo você pode testar tudo primeiro nesse, nesse disco
0: uhum. bacana, isso, isso é uma notícia muito legal e, e eu acho que isso é motiva o pessoal a ir atrás também sabe, eu, eu já tava meio assim porque eu não consegui fazer o Priorter dessa vez que a Amazon não tá ligada já do pessoal do Brasil, né? Então... <risos> é malandragem. É, mas eu vou... Eu, eu tava meio assim, ah, então já que não vai ter, eu vou esperar o lançamento oficial no Brasil, que tem aquela suspeita de que vai sair em março no Brasil e tal. Mas com isso aí, cara, isso aí já é um motivo pra não. Já, já tem alguma coisa pra jogar direto? Vou atrás sim de importar um, cara. Vou sim. Eu vou porque eu quero, porque quero. Ainda mais que eu vou ter essa oportunidade de testar tudo isso de, de jogo ou de experiências de VR antes de comprar... Nossa, cara, certeza. Antes de comprar o jogo, que eu digo: não antes de comprar o tem que comprar o VR pra ter isso, né? É. É, você tá dizendo assim, antes de comprar os jogos em ensino. Não vou precisar comprar nada se eu não quiser, entendeu? É muito
1: bom. Aliás, continuam, continuamos incentivando a prática de lançarem demos pras pessoas, que é a melhor coisa. Pra tudo. Pra tudo, tudo. deveria lança, ter demo, cara. 10 minutos, aí que seja, lança demo pra tudo.
0: Eu acho que assim, na época lá né, na Xbox Live Arcade tinha isso. Lembra que os jogos da arcade eram obrigatórios ter uma, uma versãozinha demo? Demonstração.
2: Isso foi um vacilo da Xbox não manter isso, né? Pra essa geração. Acho que poderia ter sido uma parada que teria feito eles de cara lá da, na época que eles estavam tão mal vistos pelo público. Isso teria amenizado. Você ter realmente esse, esse tipo de... Você ter demo pra todos os jogos que, que forem entrar na Xbox é muito... Mas às vezes os developers devia achar horrível também, né? ter que fazer a demo. Então, é, sei os lá. developers
0: de jogo ruim, né? Porque aí o cara aí
2: Não vou conseguir. É, não vou fazer. É, não vou talvez, vender nada pra jogar. Ou
0: talvez, tem que ver se isso aí também não, não implicava em certificar a demo, porque aí é custo, né? É. Aí mano. aí eu entendo o lado do dev de, ah, se a empresa desce eu acho justo. Pô, toma uma demo aqui tá lá disponível. Mas se tiver que certificar a demo, pagar ah, aí, aí é complicado, porque é uma graninha E eu vou falar pra vocês que não é uma grana leve não, gente Pra certificar é. jogo É uma graninha pesada Demora Exato. também,
2: né? Se não passar Exato. de primeira. Então tem uns problemas.
0: Pois é. Bom, então da Sony mesmo acho que já deu, né? Tá bom? Falamos bastante mal. Muita coisa, Foi né? um pouquinho bom. Foi muita coisa é, da Sony já. Vamos falar de outra eu coisa, tava. né? Ah,
1: só O Felipe e... vai deixar ali encaiada aí de trailer tudo no... e tudo.
0: Isso. No... Ah, sim. TGS
2: teve muita coisa. Teve, teve um o... trailer pra caramba. Nioh até que ficou pro ano, pro ano que vem também. Mais um jogo de fevereiro do ano que vem. Teve, teve trailer novo de Final Fantasy, de Resident Evil. Teve, teve muito trailer. Vou deixar o trailer brincado. maluco
1: que você tem com vocês em off, que achei super legal do, do jogo ah, do veterano lá. Earth Defense Force Sims. Muito bom, parabéns. Foi Anunciado
2: o Play 4 ainda também, não tem nada pro ocidente ainda, né? Por enquanto só pro Japão, mas também. É... é engraçado que eles trataram, assim, a, a, a franquia. Trataram com o maior respeito a franquia, né? O trailer tem uma música toda épica, sabe? Assim, eu então. achei super, super legal. E, oh, mas eu e... vou falar
0: esse jogo é divertido, o multiplayer dele, cara. É.
2: Ele, ele é, ele é
1: inacreditável, né?
0: Não, muita gente compara lá com o. Qual que é o filme lá, do, dos insetos gigantes? É, lá, Tropas o... Estelares. Tropas Estelares. Estelares que é. deu uma desandada bonita depois, né? Mas tudo bem. Hum, né? Mas muita gente compara e é divertido esse jogo, é muito divertido jogar multiplayer, gente, sério. Tropas Estelares, Estelares com Marte Ataca.
2: É. Um Não. é.
0: <risos> Bom, vamos falar então da plataforma querida do nosso Edual Alraia aqui, mas uma notícia que deixou alguns developers meio irritados. Dados, né? Que é o seguinte Aparentemente Aparentemente não mudou, Mas que o pessoal Recebeu a notícia De novo Da maneira errada Steam altera A maneira Como será construída A nota Dos reviews Para os jogos Na sua loja virtual o que mudou é. efetivamente, senhor Edu? Qual que é a confusão que é. o pessoal está
1: trazendo? O lance é que saiu esse post da Steam, né? Inclusive já mudou, já tá valendo o novo o sistema de avaliação, ó, essa alteração. E primeiramente, alguns portais noticiaram que a Steam iria proibir que pessoas que não tivessem adquirido o jogo diretamente no Steam fizessem reviews do jogo lá na, na respectiva página que ele tem no Steam, né? E, primeiramente, não vai ser exatamente isso que vão fazer. O lance que eles mudaram é que, no início da página, eles têm meio que uma avaliação que vai de negativo a positivo, né? Aí tem neutro, tem muito positivo, extremamente positivo e também ao contrário. E é aquele lance, muita gente que bate na página, a primeira coisa que o cara vê é isso, às vezes... O cara nem desce para ler efetivamente o review e, e saber que, qual vai ser a, a avaliação. Porque os caras têm a opção de recomendar ou não recomendar e isso acaba contando lá na nota final do jogo. E o pessoal da Valve percebeu que uma boa quantidade de jogos estava tendo esse índice inflado por pessoas que estavam uh, avaliando o jogo. Lembrando que para avaliar você tem que ter o jogo, né qualquer um, né? Metacritic, né livro do público, que você chega lá, avalia e um abraço. Você tem que ter o jogo. Mas muitas das avaliações positivas estavam sendo feitas por pessoas que adquiriram kiss por fora do Steam. No caso, comprado em uma loja fora do Steam, o próprio Rumble Bando, ou, ou aquelas testes, né? A imprensa recebe desenvolvedores para fazer. Cópia de review e pessoal de
0: campanha de crowdfunding,
1: crowdfunding também tudo que, vi, é, que viria de fora e, e essas notas meio que estariam inflando. E notaram que alguns desenvolvedores poderiam estar tá usando isso para dar uma, uma melhorada na, na nota do produto do jogo deles. E a Steam resolveu mudar isso. O lance é que vão continuar sendo permitidos reviews de todos que tiverem o jogo, tanto de keys como comprado diretamente na, na Steam, mas o que vai ser contado nessa nota inicial, no, no índice que aparece no jogo, vai ser das pessoas que adquiriram o jogo no Steam. Inclusive, eles fizeram um filtro, você pode filtrar os reviews de quem adquiriu por key, quem adquiriu pela Steam, ou todos, ou por idioma, tá bem legal. A opção de filtro que eles colocaram tá bem melhor pra você se localizar, né, pra você ler os seus reviews, dá pra você Colocar positivo, negativo e idioma Tá bem desbloqueado, tá bem bacana Mas o lance é que o que vai entrar na ponta lá quando, na, Que dá na cara quando você abre a página É só de quem adquiriu o jogo no Steam Por um lado é bom, mas por um outro é ruim, né, cara Porque por conta de uh, mau caratismo de certos usuários Eles acabaram tendo que fazer esse, essa mudança Mas isso, querendo ou não, acaba prejudicando Quem tá fazendo review honestamente Quem comprou o jogo de fora né, Quem fez, veio de campanha de crowdfunding como o Bruno falou, mas o fato é que esse lance de que só quem comprou no Steam vai poder fazer o review não é verdade. Todos vão poder, mas o review que vai contar, inclusive já tá alterando as notas já do jogo por agora, desde que implementaram. Né? Se eu não me engano, eles falam que 14% dos jogos da plataforma estavam meio que inflados por conta desse esquema aí de liberar keys de fora para fazer os reviews.
0: Pois é, e um jogo que vai sofrer com isso aí é um jogo paródia, que é o Dawn of the Devs. Olha aí. E é um jogo que faz uma homenagem, vamos dizer assim, aos grandes... É, aos grandes, como é que eu vou dizer Aos grandes pais da nossa indústria Aos grandes mentores da nossa indústria Dessa indústria que a gente ama tanto
1: Aos grandes arquitetos
0: Aos grandes arquitetos, exatamente Então é um joguinho que ele mistura elementos de vários outros estilos né Tem segmento de plataforma Tem segmento de puzzle Só que o grande atrativo dele são justamente Essas essas homenagens aos arquitetos. Então você tem lá a sua versãozinha do Kojima. Você tem a versãozinha do Cliff Bleszinski Que não sei porquê, porque esse cara <risos> é, é um babaca.
1: É um, é, um, é, um, é um joguinho que tem um adesivo colado em cima, assim, escrito Season Desist. Exatamente. Mas que eu tô automática. torcendo. Eu tô torcendo muito pra dar certo. Que tá muito maneiro. Tá muito maneiro, velho. Os caras estão com um bom humor. A lá, Tim Schaefer, que aliás é um dos. <risos> é
0: um dos caras é. do jogo. Tim Schaefer, Game Newell. Então, você falou do Season Desist. Se, eu acho que ele passaria com esses caras, o Gabe Newell deixaria passar, sabe, o Tim Schaefer deixaria passar tranquilaço acho que até o próprio Kojima mas tem o Miyamoto, rapaz, e na hora que a Nintendo botar o olho nisso é system desist automático
2: não, acho que entra na lei da paródia acho que não tem problema não né?
1: Se bem que o Miyamoto, ele tá como... como stretch
2: goals, stretch né? Stretch goal
1: né? Os principais é o Kojimão, Blazinski e, e o... Tim Schaefer. E o Tim Schaefer, que são os personagens do, inicialmente que você vai jogar. E é legal que não só é uma homenagem, como ele tem diversas referências de fases, de chefes, de locais. Por exemplo, o, o inimigo grande é o CEO, né? O nome do... A, a sigla é CEO, o nome do cara, não me lembro exatamente.
2: você é, tem um, um stage lá, um mundo lá que é o Graveyard, né, que eles falam, e o chefão dele é o Meta... The Metacritic, então é tipo... <risos> é os jogos que tem o um Metacritic baixo, as pessoas esquecem, no... Olha, tem a, a parte lá que é uma fábrica, né, toda... É, demonizada, assim, que é ah, o do Crunch, né, que a galera do, dos developers sabe muito bem o que é o Crunch, né, a galera... São as fases que você praticamente não para o desenvolvimento de jeito nenhum até atingir aquele objetivo. E é muito exaustante pro developer. Às vezes o cara não vai nem pra casa, fica no estúdio dias e dias até conseguir terminar. Então tem todas essas referências ao mundo, a escaras, né, como a gente falou nisso, mas tem muito ao, ao mundo do, dos, dos videogames também. E do desenvolvimento, que é uma parada que às vezes não, não nem aparece tanto pra. É, o jogador, de fato, né, tá... então eu Não, achei problema interessante
1: também. o detalhe é que, deixa a página linkada da campanha do Kickstarter aí. Então tá muito bacana, que eles obviamente mudaram os nomes, né, por exemplo, o Tim Schaefer é o Tom Schiffer, que <risos> na biografia diz que é um, um dos nomes mais criativos, né, da, da indústria, que começou a trabalhar na Walton Arts Games. <risos> Cara, muito bom, né, velho, na é. era de ouro do, dos games point and click. A imagem dos caras, se olha. Olha, não tem como tu não falar que não é, né? Você olha, bate o olho e você fala. É o Tim Schaefer, é o Kojima, é o Blazinho. O Gabe New tá idêntico. O Peter Mouliné tá muito parecido, né? E tem todos... A, 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 o Kojima é o Hirokomiya. Né? Uhum. E ele tem a, a, o estúdio Comia Productions Aí tem a, as habilidades especiais Dos caras que são baseadas Nas personalidades dos de desenvolvedores Cara, tá, em matéria de criatividade Pô, tá de parabéns, eu gostaria muito Que esse projeto consiga passar aí Que o, Até agora acho que quem Levou a brincadeira na brincadeira Mesmo foi o brother do Bruno aí, O Blazinski já, que já tweetou Inclusive copiou o Kojima E o Tim Schaefer né? Ah, ele copiou o Kojima? Copiou copiou no Twitter falou oh, não dai, foi ele?
0: esse trouxão aí não tinha falado que não queria nada com o Kojima ah. Esse tontão aí?
1: Eu não me lembro. Eu acho que foi o Kojima e o Tim Scherf, Não me lembro exatamente. Eu sei que não
0: foi isso que ele falou. Ele não falou que não queria fazer isso. não foi... Ele falou, ai ele tipo assim. Ah, o Kojima me procura, mas eu não quero nada com ele. Não, ah, não faço essas Ele procurou
2: trabalhar no Silent Hill, mas por que o Cliff Blazinski ia trazer muito pro Silent Hill? Né? Ele não ia trazer nada pra ninguém. Foi assim. isso que ele pensou também. Ele mesmo pensou isso. Então... É
0: idiota. Esse mas o é jeito rapaz. que ele falou foi um jeito babaca. Eu já falei, esse cara ah, é muito babaca. Ah, eu acredito. gostava. Eu ainda gosto dos jogos do cara, mas ele. Nossa, ele. Eu, eu tinha uma impressão muito diferente desse cara, ele é muito babaca. Não, acho hum, que
2: ele, então... hoje, em ele é hoje em dia ele é menos. Hoje em dia ele é menos, hoje em dia é menos babaca.
1: Não é nível Phil Fish mas ele, não. É, ele é... Phil meio... Fish
2: também é menos babaca. Acho que a galera pega muito pesado com ele também. Inclusive, o Phil Fish tá voltando aí, viu?
1: Cara, ele lançou... Foi isso que
0: ele falou que não ia voltar mais, pela enésima vez,
2: né? Um dos, um dos jogos aí mais badalados do PlayStation VR é o Super Cube né? E ele é um dos caras que no jogo, hein? Então... lançaram
1: um patch pro FES uns tempos atrás, né? Mas quantas é, mas vezes ele falou, aí falou que não voltar, é que ele
0: ia, ele voltar, a que ia parar? A galera da Politron mesmo. Não, mas quantas vezes ele falou que ia parar? Eu vou largar de vocês, que vocês são... É, ele
1: parou
2: uma época, né? Mas assim... Ele é, ele é outro cara que eu acho que a galera pega pesado também, acho que... Então, é, ele tem... Eu não
0: tem nada contra ele, não. Só contra o Cliff, que é um babaca
1: <risos> É legal que na The Game Yard tem a casinha assim, né? Atrás que é o, o Game Pause. Game
0: Pause. É igualzinho o
2: logo da GameStop, né?
1: Ai, cara, tá escrito System Desist nesse jogo ah. inteiro, em cada foto. Mas tomara que eles consigam. Eu acho que
2: passa de boa na lei do, da paródia aí, tranquilo. É,
0: vamos ver ele torcer. Um jogo que eu acho que não terá a mesma sorte aí é o Resident Evil 2 Reborn, que mudou de nome para Day mare 1998, só que é Resident 2 com Resident 4, tem o rank, tem o símbolo da Umbrella, esses caras estão de brincadeira com Não, a minha face. O
2: logotipo do estúdio lembra muito o logotipo da Umbrella, né?
1: É, era aquela galera que a gente comentou uns meses atrás, que tava trabalhando num remake do Resident Evil 2 Antes, antes de existir o remake oficial, é, né? Antes de existir o remake oficial e a Capcom entrou em contato com os caras, falaram dizem que pediram gentilmente para que eles parassem com o projeto levaram eles para conhecer estúdio e tal, e algumas pessoas até... A, era ideário que eles teriam sido contratados para trabalhar, mas até onde, onde se tem notícia, isso aí é uma inverdade. E eles estão com esse projeto, que é, cara, homenagem, sei lá, é praticamente o Resident 2 com os gráficos do Resident 4, mas com o Rank, <risos> com o protagonista.
0: Que inclusive tem um modo de jogo no Resident 2 que você joga com o Rank. Né? Uh -huh.
1: Até o nome, Daymare, 1998. 98 é o ano de lançamento do Resident uh -huh. 2.
0: 2, né, é. Bom, mas vamos ver. Pelo, pelo trailer assim parece tá ok. Um jogo de terror assim também nunca é demais. Então tomara que dê certo aí, mas eu acho que esse tá pedindo pra tomar um System desiste aí, não sei.
1: Será? Será que tá tão. Assim, tá na cara, mas eu não sei. Se tá tão. tá a ponto de virar. Ah, tomara que não. Esse tá menos que o game deve lá também, Sim. né? Sei lá, mas. Bom, digamos que há é muita inspiração, mas eu não sei é. se pode ser colocado como plágio, sabe? Digamos que é pô, praticamente, sei lá, uma, uma homenagem direta, que é elementos muito parecidos, mas sei lá, até plágio. Se bem que o cara tá igualzinho, o Rank, cara, muito...
0: É o é que eu falei, veremos. Agora, uma empresa aí que tá fingindo ser a a amiga da galera, a hipócrita, é a cega Olha aí. Que chegou no Twitter lá... É, e respondeu seguindo aquele fangame que a gente viu lá do Sonic, tá? O pessoal distribuindo muita coisa de fangame. E aí o perfil lá do Sonic respondeu: ó, só um minutinho que eu vou, vou mandar um DCMA pra você. Pra quem não sabe, o DCMA é, um, é uma lei de proteção do copyright, né? Que você manda. É, como se, é o equivalente do C and desist Você evoca essa lei e aí você pode mandar é, tirar um site do ar, tirar um conteúdo do ar usando esse DCMA, né? <risos> E aí o que aconteceu é que ele falou, ah, o perfil brincou, falou assim, ah, só um minutinho aqui que eu vou preencher um DCMA aqui, um DMCA, aliás, desculpa, não é DCMA. um DMCA, e ele falou, não, tô brincando, continue fazendo aí esse conteúdo maravilhoso que vocês fazem, hipócrita. Né, cega fingindo ela tá fingindo que tá alfinetando a Nintendo por causa do AM2R lá e do Pokémon do... e do Pokémon e das tal...
1: 588 <risos> propriedades que elas cancelam tudo que mês, a Nintendo
0: né? faz, só que na verdade a Sega é hipócrita tá pra caramba, porque de novo, cadê o Streets of Rage Remake, é. Sega? É
1: Hã? complicado.
0: Você vai, você vai deixar o pessoal lançar a Streets of Rage Remake oficialmente aí sem precisar ficar recorrendo a Torrent dez 10, 10 anos
1: depois, eu acho que,
0: não sei se... Continua ele... melhor que qualquer Series of Rage que a SEGA teria feito nos últimos
1: anos. Sim, então... sim, é excelente, mas... Assim, pode ser... É, o perfil do Sonic, ele é considerado... até até o nome do rapaz lá, teve uma entrevista, uma matéria com ele, num site grande, que eu não me lembro exatamente qual, esses tempos atrás, que, que é, comanda meio que esse perfil do Sonic, e, e ele tem toda essa identidade meio de internet moderna, de ser amigão da galera, de zoar, né? A gente até... Comentou lá da, da época do Mine number 9, que ele deu aquela zoada. Uhum. E é muito elogiado, né? O, 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 a, essa forma de abordagem. Inclusive, é bem simpático que muitas, muitas empresas adotam. Ó, várias, você vê, inclusive, no Twitter, é muito fácil. A Netflix Sim. é assim.
0: No Brasil, até, loja mesmo faz isso. É o perfil da zoeira, né? Uhum. Amigão.
1: É, o perfil, o perfil brother que trata a pessoa diferenciada. E muita gente tem elogiado esse perfil do Sonic. Achei, até achei engraçado. Tem um dos tweets que pergunta se uh, o perfil é realmente oficial, né? É diferente. Aí ele responde assim: tá vendo? Olha aquele pontinho azul ali em cima. Olhou? Agora olha pra mim. Olha, agora olha pro pontinho azul. Agora olha pra mim, saca? Esse nível de, de bagunça, de piada que os caras estão usando, e muita gente diz que é uma diferenciação. Pode ser que eles tenham te redimido, mas eu ainda, como Bruno, vou guardar mágoa no coração por conta desse, dessa mancada com a Bomber Games. Né? E também, uhum. novamente, não é exclusividade é da Sega, nem da Nintendo, nem uhum. da EA, nem de... Nem, pô, todos protegem... A sua propriedade intelectual, mas... Lembrando que esse projeto do Sonic é um projetinho de jogo em 3D, é Green Hill, ou episódio 2, uma parada assim. Tem pra baixar, inclusive, já que eles liberaram, vamos falar, né? Tem pra baixar e... Olha, não é falar que é grandes coisas, mas é bem interessante porque ele aplica conceitos do Sonic 2D... Só que num mundo tridimensional, né? De bem que diferente do que as versões 3D do Sonic que fizeram, que novamente eu digo que as melhores finalmente quando acertaram foi lá o Colors e o Generations. Mas hum. é, é interessante, quem quiser baixar tem para PC, a gente deixa o link aí. Muito bem Falando de Sonic,
0: falando do nosso querido Ouriço Azul, foi anunciada A edição de colecionador do
1: Sonic Mania E meu amigo, o negócio É bacana, hein e Também vem escrito eu quero em cima Pena que não vai vender pra cara, acho que tem como importar Mas fica caríssimo pra gente importar aqui. A
2: Amazon é, Hoje em dia ela já cobra imposto de, de cara né uhum. Eu acho que ela tá Cobrando pro Brasil 120 dólares Imposto e envio então...
0: Não, mas então tá mandando oficial? Acho que dá.
1: É, pelo que eu vi... Então vale
0: a pena, querido. Cobrar imposto é o, é o certo. Tem que cobrar. Eu acho que é justo. Quando é eu, assim, quando eu importei pessoa... o Play 4, pagou, eu paguei né? imposto, paguei entrega, paguei tudo. E, e chegou. Ele não tem que pagar imposto, cara. Não tem Sim. essa. Não tem essa. Não, se entrega, não, vale muito ah, a pena, A questão cara. não
1: tá falando nem do imposto em si. Tá falando que o valor final dá uma diferença absurda em relação ao... entendeu? Pelo que eu vi, não sei se é oficial também. Eu não coloca isso como oficial, que eu vi meio que... Uma... É pelo,
2: o custo da, dela é 60 dólares, né? Hum,
1: que é um preço honestíssimo, porra, porque ele vem aquele... Só aquela estátua já vale mais... Pô, oh, que... não, é
0: a, pra quem não viu ainda, é assim, é uma estátua do Sonic em cima de um Mega Drive primeira versão, primeira geração, lindo. E aí vem ainda um casezinho que é um cartucho de Mega Drive... Com uma argolinha do Sonic dentro,
1: cara. É, argolinha de verdade, né, cara? Pô, bacana. E o Sim. código pra você baixar o jogo, Isso ele não vai que é ter importante versão. Também. É, não vai ter. O jogo não vai ter versão física, né? Isso é um pequeno
2: vacilo, né? Devia ter. Devia... Pelo menos no Play 4, no Xbox, devia ver, ver uma caixinha, né? Do jogo. Mas agora é,
0: você a caixinha o é um cartucho, <risos> isso aí. <risos> isso aí já tá
2: ótimo. É, também. segundo a, a, a Amazon que ela tá falando que é os 70, 70 dólares, na verdade mais 129,75 de envio e impostos de importações pro Brasil. Então sair sairia mais de 200 dólares. Né? Então
0: se mais ou menos sairia mais grana, ou menos 200 eu dólares. Acho, dólares né? é um eu um acho que vale pesado. a pena para quem tem a grana para gastar. É óbvio que não é, não é pouca grana,
1: mas a se você tiver. Eu, não, pelo que eu vi as contas ia sair um pouco mais aí, Felipe. Não sei. Ah, não. Eu, tô o que eu tô dizendo. Ah, não, tô, no, tô com o site da Amazon aberto aqui agora. É o que tá escrito aqui. Fazendo as contas assim Direto Mas eu, pelo, também o, o parece que para Europa tem vai tendo uma encrenca aí para eles. Eles ah, o lance é que saiu nos Estados Unidos e provavelmente pouca gente vai ter aqui, mas pra gente olhar a imagem e pô, falar que bonito, como eu queria um negócio desse, pelo menos vale a pena.
0: E para encerrar as notícias da semana aí, na saideira, já foi revelado, tem algum tempo já, na verdade, o jogo do Ubi30 desse mês, né, só que pela correria das notícias da semana acabou ficando só para essa semana, mas também é quando você vai poder baixar mesmo... Sim. Que é o The, The Crew. Crew. Olha
1: aí. Jogo. Eu fiquei decepcionado,
0: sou. Honesto. Aí.
1: Eu achei honesto, cara. Achei honesto. Olá, o The Crew, o problema é que. Ele é tão muito ambicioso, a proposta é muito ambiciosa, e meio que acabou não se cumprindo, né, cara? Isso que a galera ficou um pouco irritada, mas eu acho que tá, tá honesto ainda pelo que eles estão mandando. Engraçado é que um monte de gente comprou o jogo recentemente e agora tá...
0: <risos> é, que é complicado.
1: Eu não vou pegar também porque
0: só vai ocupar espaço na minha HD aqui, porque eu já tenho a versão lá do Xbox, saiu uma versão lá na Gold, também Sim. saiu um mês na Gold, então e eu nem sei se meu PC vai rodar aqui meu, meu laptop aqui já é meio antigo, não sei se vai rodar no máximo então eu não quero rodar também não. mas é isso, pra quem quiser, The Crew é o jogo da Ubi desse mês depois de Prince of Persia é fantástico, depois de Cypher é, Cif, não, Cypher Filter não, não, louco, Cifle Cifle f... não oh, é que a gente falou de
1: Cypher Filter aí eu confundi <risos> Splinter, Splinter Cell Splinter
0: Cell, é que também esses jogos não ajudam né? os nomes tudo tudo Splinter Cell e o Rayman, aí veio The Crew pra dar uma baixada no nível, o nível tava lá em cima até agora, mas beleza.
1: Ah, tá. jogo, jogo nota 6, 6,5 aí, né? É, Por
0: tá bom, aí. né? Segundo o Felipe, pra ele, essa média ainda tá, tá dentro do, tá do, de do bom. Tá de boa. Tá de boa.
2: 6, seis ali, tá perto do do, do, <risos> da, do, do medíocre, do cinco, né? ah, é mais por você, o sete.
1: Aquela, assim, a, a avaliação que importa é, é a, sua. É a, é a nossa, né? Se Exatamente. bem que muitas vezes a minha acaba batendo com a crítica, mas.
2: <risos> é, em, em muitos casos também, esses jogos que são 7, assim, por exemplo, eles são bastante divisivos, né? Muita gente acha é. que ele é um. jogo 9, muita gente acha que o jogo é uns 4. Ah, 5, próprio...
0: então... E outra, gente, tá de graça, então não custa nada pra você testar. Você vê o quanto ele vale pra você. Exatamente. Nesse caso, não precisa nem ter. É diferente da Gold que você paga. O ano Você nem Google, review, não nem olhar os reviews,
1: É, vai lá e joga, é, cara. E tá é legal de que o, o The Crew, ele tem meio que esse lance de ser uma experiência social também. Então, um uhum. com bastante gente agora podendo jogar, tendo jogo na faixa, que vai ser uma experiência legal. O que eu tava é dizendo sim. é que o um que eu tô com muita vontade de jogar ainda, mas tá com uma média mais ou menos assim, é o Record, né, da...
2: É, mas eu aí, pelo, pelo que eu vi, né, não é exatamente divisível, né? A maioria das notas realmente é, ali, tá? é o 6 então, ali.
1: É 6, 6 e Mas é engraçado que muita gente que tá jogando jogando, tá, tá achando bacana uma das coisas que estão reclamando é os Loading Times, que estão meio que isso, a, inclusive eu observo... mais no
2: Xbox, né, não tanto no PC uhum.
1: uh, eu, a gente jogou na BGS essa versão lá do Xbox e foi uma das coisas que eu achei estranho cara, porque realmente é um tempo de carregamento, inclusive eu achei até que tinha dado pau no... <risos> não. demora muito é, demora é assim, até, né? bem...
2: as cópias dele saíram antes nas lojas assim, acho que na sexta passada, e aí um cara postou um vídeo com dois minutos pra download time de morte, assim, sabe Pode... isso é muito, muito grande Tem muito aí a galera pegou outros vídeos e ah, esse vídeo aqui é só 40 segundos eu falei, cara, 40 segundos ainda é muito é. tempo
1: você <risos> e... esperar entre Nossa, uma
2: tela e outra 40 né? segundos é pois muito é. tempo acho que nem o Bloodborne, que foi um dos que teve esse problema no começo do ano passado ele não chegava a isso, dava acho que 30 e poucos assim chegava talvez nos 40 mas ainda é muito tempo, né e foi eles Sim. patearam rapidão porque não dava não.
1: não mas ainda assim eu tô muito afim de experimentar assim que tiver oportunidade, eu farei ah, Bruno, outra coisa, Falando da BGS, semana passada a gente não chegou a comentar, mas a gente jogou Gwent, lembra?
0: Pois é, verdade.
1: É. E a primeira experiência não foi tão boa, mas a segunda já deu pra acostumar. Tô querendo ver qual é que vai ser.
0: É diferente, é bem diferente de jogar a versão do jogo, mas eu gostei. Como o Edu falou, você se acostuma depois. Algumas cartas têm habilidades diferentes, tal mas você acaba se acostumando depois. E no geral eu gostei. No cartas geral, eu gostei, novas.
2: Sim. Acho que talvez a mudança seja pra você botar a galera de cara no mais ou menos o mesmo nível. né? É, porque hum. se fosse...
1: vai ver qual deck você vai vir, que lá tinha é. o deck pronto, né?
2: Se fosse exatamente o mesmo jogo que tá dentro do Witch, às vezes a galera, muita gente ia entrar com vantagem em cima, porque já tá jogando há mais tempo, tá? uhum. às vezes é por isso.
0: Muito bem, senhores, então com isso encerramos a sessão de notícias da semana que nos leva, senhor Felipe Mesquita para os lançamentos, o que nossos amigos gamers jogarão nessa semana. Jogarão essa não, eles comprarão pra poder jogar, né? Tem que é, comprar para poder jogar. É,
2: não é fácil assim não. <risos> e... essa semana saíram dois pacotes de remasters aí, é, tanto o Bioshock The Collection, que inclui lá os três jogos, todos os DLCs, é, saiu para o Xbox One PS4 e para o PC também. É, e outro foi, essa semana saiu, foi o Dead Rising, uma coleção com o Dead Rising 1, que era exclusivo de Xbox 360 até então, saindo então, para Xbox One, PS4 e PC. Dead Rising 2 saindo para Xbox One e PS4, ele já está no PC. E o Dead Rising 2 Off The Record, que é um... Não é um DLC, ele é um. Ele é realmente uma nova versão do jogo. Saindo para Xbox One e PS4 e também já estava no PC. É, nesse caso, do Dead Deadline você pode comprar separado, acho que no BioShock só junto. Aí entrando na, na área dos jogos de esportes. Saiu o NHL 2017, na verdade, é? jogo daí de Hockey é, no gelo, né? Para Xbox One e PS4. E o Pro Evolution Soccer, é, o sucessor aí do In 1, o PS Saiu o Xbox One, PS4, PS3, 360 e PC essa semana. E muito elogiado, inclusive. Muita gente falando que é um dos melhores jogos da série dos últimos anos. É, inclusive, acho que já sabendo isso, a EA soltou o demo do FIFA 17 exatamente nessa semana também. Então, para dar aí uma, uma concorrência para a galera do PS. E fechando os jogos de esporte, saiu o jogo NASCAR Heat Evolution. Jogo da série NASCAR de corrida. Que também Eu fiquei até impressionado que foi muito bem elogiado também. E por último, nos multiplataformas, saiu o Pac-Man Championship Edition 2. Artes C muito bonitas de, de capa. Exatamente. E o Pac-Man é a sequência do, do jogo da última geração, né? Muito bem recebido o último jogo. Esse, nem tanto pelo que eu vi aí. A galera, inclusive, reclamando das mudanças que foram feitas, né? Pra, às vezes, para tentar mudar o gameplay e deixar né? um pouco diferente do último. Então, a galera deu uma reclamada nisso. É, para o PlayStation 4 e pro PC sabe? esse é um jogo chamado Rive ou Rive é, que é um shoot up. Inclusive jogando, tem uma história interessante que antes mesmo deles terminarem o jogo o estúdio já sabia que ia fechar. Então é aí um jogo a um despedida dos Oh, agora eu esqueci o nome desses mas eu da Holanda lá.
1: Em breve eu jogarei e falarei dele aqui.
2: Sim, é um shoot up e parece bem honesto, né? o visual dele também é bem honesto. É Saiu o Don't Starve Together no PlayStation 4, que é a versão lá do Don't Star que você pode jogar em multiplayer.
1: Amado Demor por muita gente.
2: Sim, demorou muito pra sair nos consoles, inclusive já tá no PC tem muito tempo. Por último dos jogos que eu peguei do Play 4 aqui, e pro Vita também, é o Cycle Pass Mandatory Happiness, que é uma visual novel. E também tá muito bem recebida aí pela crítica. É, no Xbox One, como a gente já falou, e o PC também, saiu o jogo lá da Armature, é, em parceria com a Microsoft, claro, e também com o Sr. Inafune, a sua, a sua empresa Concept, né? Então, um jogo que também tá, como a gente falou, aí tá, a média dele aí da, dos agregadores da crítica, está tá no 6%. Então, mas se você acha que. Pelo que eu vi, ele tem muita, muitas coisas, muitos conceitos interessantes, mas assim, ele aplica no jogo de, de formas, às vezes, erradas, às vezes aplica pouco, às vezes demais. Então, esse tipo de conflito aí, mas de conceito a galera falando que é um jogo muito interessante. E no Xbox essa semana saiu The Witness, jogo do Jonathan Blow, que já saiu pra PC, já saiu pra Playstation 4 lá em janeiro.
1: Um dos. Um dos gotch, aí. É,
2: pra mim, assim. Não vai ser o meu, eu tenho certeza já, acho que, mas pra muita gente vai ser. E vai estar tá, provavelmente no é meu top 5 aí, com certeza, porque é um jogaço, realmente, de puzzle. É, que, cara, um jogo que sim, que é, é um pouco caro pra muitas pessoas, 40 dólares, mas eu gastei umas boas 20, 30 horas jogando ele aí. Então é uma parada, um jogo muito interessante, acho que. E se for jogar, vai sem saber nada também. Já prepara um caderninho aí. Porque é assim que vai resolver alguns puzzles lá, não tinha como se não fosse desenhando, cara. Jonathan realmente... tá bom, é sair né? Até, Aí, hoje, a até hoje
1: tem gente que não sabe que existe eu, Inclusive eu demorei para descobrir que existia as estrelinhas lá no,
2: no Braid <risos> Pois é, então é um, pode se preparar para escrever muito e desenhar muito no caderninho é, Pra Nintendo 3DS é, vai sair na sexta-feira, dia 16 de setembro O Dragon Quest 7, então é o remake para 3DS É muito bem falado também na é crítica é, O jogo em si já é um ótimo jogo, né? É, a do Play 2, então o remake 3DS melhora um bocado e tem é, tem alguns problemas ainda coisas antigas, assim, a galera tá reclamando muito do, do save, né de como salvar no jogo, que demora muito mas é um RPG clássico jogaço e por último, um jogo que eu peguei do PC que tá muito bem de, de, na crítica é o Event Zero, que é também um desses adventures aí, que o cara tá muito, muito bem elogiado pela história pela dinâmica do jogo, então essa semana é isso, muito jogo, né, acho que Setembro foi muito isso, né? Muito remaster e até muito jogo de esporte, então essa semana também teve bastante
0: disso. Bacana. Então, senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem nos acompanhado nessa jornada de notícias aqui do mundo dos videogames. Lembrando que o Reloading é um podcast que está no nosso site, que é reloading.com.br. Lá você encontra a postagem. Você pode deixar o seu comentário nos nossos episódios. E também temos a nossa página lá no Facebook, facebook.com facebook.com.br. Estamos no Twitter, twitter.com/reloadingbr ou então arroba ReloadingBR, Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Lembrando que toda semana nós sorteamos os jogos para os amigos gamers que compartilham a nossa postagem no Facebook ou então dão um retweet lá, eles retweetam a nossa mensagem no Twitter também. E essa semana, senhor, senhor Edu Alray, quais serão os jogos que
1: sortearemos? Bruno Carvalho, uh, são dois É o Arkham City e o Mirror's Edge, Olha só para Facebook E o Mirror pro para o Twitter Bacana, então vamos lá para o nosso amigo gamer Que vai ganhar o jogo
0: do Batman no Facebook O vamos número lá. do sorteado, senhor Eduardo Rai
1: É o número 6 Vamos lá, o ganhador do Batman Arkham City Game of the Year Edition Para Steam é o Sérvio Catarxo, -so, Catarxo -so, ou oh, Catarso, desculpa, Sérvio não, mais um nome, eu só leio o nome das pessoas erradas será errado. que Sérvio é a nacionalidade dele, o nome é só o que vem depois, o Kassaros eu, eu sempre achei eu, um nome bacana, eu
2: conheço uma pessoa que chama Sérvio também.
1: nome maneiro nome de, nome de personagem de jogo de ação tipo eu Geralt, sei. terrível assim exatamente
0: <risos> E para o Twitter, nós temos o Mirror Z. Senhor Felipe, o número do sorteado é o número 57.
2: O número 57 é o Alan Lazarine. Arroba Alan Vou sempre usa arroba assim. Allan
0: né? nome me lembra de Lázaro, a canção do, do último álbum aí, do David, boy. David, David boy, boy. que é muito bacana, muito bem então senhores, muito obrigado e para a semana que vem teremos o que, senhor Edu?
1: Bruno, semana que vem eu vou pegar a colaboração aqui do Fábio Henrique que a gente, aos tempos atrás, mandou lá o Humble Bundle do Playstation, estão lembrados? E bastante uhum. gente que aproveitou, mandou códigos de jogos que eles já tinham, pra gente poder sortear, né? E um deles foi o Fábio Henrique, a gente vai fazer uma dobradinha de PS3 dessa vez. Olha só! O... Pro Facebook vai ser o Mega Man 910 Combo Pack.
0: Bacana.
1: E pro Twitter o Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Mais um nome da Capcom aí. <risos>
0: Muito bom, então Mega Man Street Fighter, olha que combo para semana que vem, lembrando que se você quiser concorrer, só entra lá no facebook, facebookcom facebook.com.br e lembrar-se, lembre-se compartilhe publicamente para que a gente possa verificar que você compartilhou, óbvio e no Twitter você vai lá e dá um RT na postagem deste episódio que estamos falando aqui, certo? Lembrando que você também pode nos adicionar no seu agregador de podcast de preferência porque assim você baixa você não precisa nem baixar, você assina e põe na baixar automático, o episódio já aparece pra você olha só que beleza, você termina a sua semana bem informado com o Reloading que vai aparecer lá, e se você quiser também lá no iTunes você pode deixar a sua avaliação é né, o seu comentário honesto que nós aj nos ajuda a crescer e nós apreciamos muito esse feedback de vocês, e como fazemos toda semana, esse programa termina com a escolha de um dos membros desse podcast, essa semana a escolha é minha dessa, e vez, sim, escolhido. Né? É, dessa vez sim e semana <risos> passada já tinha até escolhido minha música, eu já avisei, Falou: ninguém escolhe minha música música, porque é o tema fantástico de Flashback, um dos meus jogos favoritos lá da época dos 16 oh, bits.
1: Também guardo um bom carinho por esse jogo.
0: Meu jogo, o meu jogo que me lembra muito, muito mesmo, um dos meus filmes favoritos que é Blade Runner. Uhum. Então, um os
1: primeiros jogos a usar junto com o Another World, né? Hum. Esses gráficos poligonais pra fazer um jogo de personagem, assim, bacana, né?
0: Pois é, um Cinematic Adventures. Uhum. Então, senhores, muito obrigados a todos pela companhia. Até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu.